0: سلام بعد از ظهرتون بخیر من ناظرین موسوی هستم به برنامه سرمایه گزارشو از استودیو برسان خوش آمدید ما در این برنامه سعی کنیم راهمون رو تو دنیای سرمایه گذاری پیدا کنیم. سلام حاج هستین حال دلاتون خوب باشه امروز میخوایم در رابطه با صندوق‌های جسورانه صحبت کنیم ما قبلا گفتیم که انواع مختلفی از صندوق‌ها داریم اگه خاطرتون باشه گفتیم یه سری صندوق‌هایی داریم با عنوان درآمد ثابت و مبتنی بر سپرده کالایی صندوق‌های سهامی مختلط اختصاصی بازارگردانی، جسورانه، پروژه‌ای زمین و ساختمان و املاک و مستقلات یکی از این انواعش جسورانه‌ است که اگه بخوام یه اطلاعات کلی راجع بهشون بدم اینه که این صندوق ها در بورس تهران تا الان هستند و اگر بخواییم بازدهی‌هاشون رو با همدیگه مقایسه بکنیم میبینیم که صندوق جسورانه فیروزه مثلا در سال گذشته یه بازدهی 186 درصدی داده و به ترتیب شما میتونید صندوق ها رو هم اینجا مشاهده کنید. حالا برای اینکه اطلاعاتمون در رابطه با های جسورانه‌ بیشتر بشه، من دعوت کردم از رادمان ربی، معاون گذاری صندوق جسورانه‌ی فیروزه برای اینکه در این رابطه برامون توضیحاتی رو ارائه بدن. آقای ربی سلام وقت شما بخیر به برنامه سرمایه‌گذاری شما خوش آمدید. لطفا بفرمایید که صندوق‌های جسورانه‌ چه هستند و در چه سرمایه گذاری می‌کنند؟
1: سلام از سلام عرض می کنم خدمت شما و بینندگان خوبتون در خصوص صندوق های جسورانه من بخوام یک توضیح بدم صندوق های جسورانه یک صندوق بورسی هستند که در مقاصد شرکت های خلاق فناوری محور دانش بنیان و شرکت هایی که در حوزه تکنولوژی دارن فعالیت می کنند و رشدی هستند به اصطلاح سرمایه گذاری می کنند و عملاً سهامی این شرکت رو برای یک دوره خیداری می کنند یا دو اون شرکت ها صحامدار می شوند این شرکت ها در حین اون فرآیند و مراحل رشد خودشون رو که می کنند و سهم بیشتری از اون بازاری که توش دارن فعالیت میکنن، کسب میکنن خب ارزش سهامشون هم افزایش پیدا میکنه و از اون طریق هستش که این صندوق های جسورانه منتقه میشه
0: چه تفاوتی دارن با سایر انواع صندوق ها؟ مثلا صندوق های پروژهی که خیلی ازشون نام برده میشه و من هم دقیقا نمیدونم چیه میخوام میدونم چه تفاوت هایی دارن با این صندوق
1: بله این صندوق های پروژه خوب همونطوری که از اسمشون هم پیداست تشکیل میشوند برای تأمین مالی برای یک پروژه معین و خاص و این پروژه ها معمولا هم پروژه های حالا صنعتی یا پروژه های کلان هستند در سطح کشوری که برای اینکه بتونن تکمیل بشن یا راه اندازی بشن خب نیاز به سرمایه دارند و این سندوق‌های پروژه راهی هستند که سرمایه‌گذاران خورد و حالا نهادهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بتونن در اون پروژه خاص سرمایه‌گذاری کنند به نحوی که یک شرکت سهامی خاص برای اون پروژه تشکیل میشه این سندوق‌های پروژه میان توی اون شرکت سهامی خاص سرمایه‌گذاری میکنن این منابع مالی که از روی حالا از روی بورس جمع میشه در اون پروژه گذاری میشه و وقتی که پروژه تکمیل شد و راه اندازی شد اون شرکت های سهامی خاص حالا تبدیل به سهامی عام میشن و حالا یا روی بورس و جاهای دیگه عرضه میشن و اون صندوق عملا در اون سرمایه‌گذاران صندوق پروژه در اون شرکت سهامدار میشن و از اون راه میتونن در اون پروژه خوب سحیم باشن. صندوق های جسورانه ولی کمی متفاوت هستن. صندوق های جسورانه لزومن برای پروژه خاص و معینی نیستن. در یک حوزه و یک صنعتی میان اعلام میکنن که میخوان سرمایه گذاری بکنن. اغلب هم در شرکت های نعاور نوکا هستن و اونایی که در مراحل اولیه حالا خودشون قرار دارند. این شرکت ها با استفاده از تکنولوژی و فناوری های روز میان و سعی می که یک صنعت خاصی را متحول بسازند و از اون تحول که حالا به وسیله راهکارها و ابزارهای نوین اتفاق میافته میتونند که سهم خوبی از بازار رو ازار خودشون بکنن. و از این رو سهامشون رشد بکنه و عملا صندوق های جسورانه یا خطرپذیر میان و سهامی این شرکت ها رو می‌خرن برای یک دوره هفت تا ده سال فعالیت می‌کنن. چند سال اول به شناسایی این شرکت های سرمایه پذیر میگذره و انتخابشون و سرمایه‌گذاری در آنها و در چند سال بعدش هم سرمایه‌گذاری به صورت حالا فالو آپ یا در صورت نیاز اون شرکت های سرمایه پذیر اتفاق میفته که کمک کنه اونها بتونن به اون اهداف خودشون برسن و بعد از چند سال هم اون شرکت ها یعنی این صندوق جسورانه از موقعیت سهامداری اون شرکت ها خارج میشه سهامش رو میخروشه و از فروش اون سهام که خب ارزش بالاتری حالا نسبت به اون دوره اولش داره این دارندگان و واحد های صندوق جسورانه منتفه میشه
0: درست خب یه سوال مهم اینه که اگر من با من یه سرمایگزار خورد بخوام بیام و یکی از این صندوق های جسرانه را انتخاب بکنم باید به چه ملاک های توجه بکنم؟ این رو از این جهت میپرسم که من وقتی فیپیران رو چک میکردم حالا مدت قبل میدم که خیلی از این صندوق های توی صورت های مالیشون اصلا هیچ توضیحی ندادن که رو چه شرکتی هستن و رفتن سرمایه گذاری کردن و عملا مثلا می دیدیم که نوشته مثلا در سپرده بانکی پور رو برده جای جاهای دیگه خب اگر قرار باشه که من هیچ ملاک و نداشته باشم که این رفته چه شرکتی رو انتخاب کرده چطوری باید انتخاب بکنم
1: سوال خیلی خوبیه این صندوقهای جسولانه خب یک زمانی میبره که بیان اون پروژه‌هایی که یا اون شرکت‌هایی که دنبالشون هستن تو اون صنایعی که صنایع هدفشون به نوعی هستش شناسایی کنن و بررسیشون کنن که آیا ببینن با میارهای سرمایه گذاریشون میخونه یا نه در این دوران خب از زمانی که این صندوق جسمیرانه شکل میگیره تا زمانی که سرمایه گذاری اتفاق میفته ممکنه یک مدت زمانی بگذره و حالات به اساسنامه این صندوق ها مجاز هستند که در این زمان در یا اون منابع مالیشون در حالا بانک باشه یا از اوراق قرضه بتونن استفاده بکنن عنوان یکی از هایی که میتونن دارایی که توش سرمایه گذاری بکنن ولی زمانی که اون شرکت های سرمایه پذیری که با میارهای این صندوق میخونن پیدا شد. اون وقت اقدام به سرمایه گذاری میکنن و در این شرکت ها سهامدار میشن که حالا میتونه این سهامداری یک سهامدار جز باشه یا میتونه حتی در والد گرفتن مثلا سندلی های عضو حیط مدیره هم براشون باشه که یک نفوذ قابل توجهی پیدا بکنن و این اعلام میشه یعنی زمانی که سرمایه گذاری اتفاق میفته این به عموم حالا سرمایه سحامداران اعلام میشه و در سامانه کودال هم اطلاعاتش بارگذاری میشه در همون گذارش های مالی دوره ای و شما اگه برین صندوق های سرمایه گذاری جسورانهی که در این چند سال گذشته در بورس تهران هم لیست شدن رو ببینین میبینین که خب در پورتفورشون تعدادی از این شرکت های سرمایه پذیر وجود داره به نظر من به عنوان سرمایه گذار خورد شما وقتی میخواین انتخاب بکنین که حالا تو چه صندوقی سرمایه گذاری بکنین یکی از نکات قابل اهمیت و قابل توجه سابقه و تجربه اون گروه در سرمایه های مشابه هستش این صندوق ها خب میان حوزه انتخابی خودشون رو برای فعالیت اعلام می کنن. برای مثال فناوری اطلاعات حوزه سلامت فینتک و غیره و سرمایه گذاران اگه به یک حوزه خاصی اعتقاد دارن و به یک حوزه خاصی علاقمند هستن میتونن برن و در امیدنامه این صندوق ها نوشته شده اون رو مطالعه بکنن و به دانش، تجربه و سابقه اون اعضایی که مدیریت این صندوق ها رو به عهده دارن توجه بکنن که بتونن انتخاب مناسبی رو داشته باشن.
0: خب آقای روی دقیقاً همینجا یه مشکل دیگه ای وجود داره. یعنی شما میگید باید تیم بررسی بشه، ولی خیلی وقتها وقتی می‌خوایم بریم پیداشون بکنیم می‌بینیم مثلا دسترسی بهشون ممکن نیست یا بررسی سابقه این افراد خیلی با سختی انجام میشه. آیا شما پیشنهایی دارین که چطوری بتونیم به این افراد دسترسیه بهتر و راحت تری پیدا کنیم؟
1: راستش قبل از این که این بیماری کرونا بخواد خواد بیار گیر ما بشه، خیلی کنفرانس های متعددی برگزار میشد در این حوزه و مخصوصا حوزه فناوری اطلاعات و اکثرا مدیران این صندوق ها اونجا حضور داشتند. وامی اومدن نسبت به حالا استراتژی و دیدگاه خودشون در رابطه با این حوزه و حوزه فعالیت خودشون دیدگاهشون رو اعلام می‌کردن و اونجا حالا عموم مردم و سرمایه‌گذاران می‌تونستن یک شناخت بهتری از این افراد پیدا کنند در این دوره‌ها هم خب به نظر من خیلی از این صندوق ها اطلاعات تماسشون واقعاً وجود داره و میتونن خودشون با حالا مدیران یا کارشناسان مجموعه صحبت کنن در خصوص برنامه های این صندوق یا در مجامع این صندوق شرکت کنن به عنوان حالا افرادی که علامند هستن و دوست دادن شناخت بهتری داشته باشن نسبت به اون استراتژی و دیدگاه اون افرادی که دارن این صندوقها رو مدیریت میکنن برای مثال ما در صندوق خودمون خبتالا چندین برنامه داشتیم که اومدیم استراتژی های خودمون رو توضیح دادیم در نشستای خبری همون اول آغاز کارمون همون تقریبا دو سال پیش و پس از آن هم توی برنامه های مختلف حضور پیدا کردیم و دیدگاه خودمون رو نسبت به حوزه فناوری کشور کلا بیان کردیم که حالا زهانداران عزیزمون هم بتونن اه اه بیشتر آشنا بشن با دیگه های ما و اهدافی که صندوق جسودانه فیروزه باریم.
0: یه مقدار در رابطه با میارهای ریسک این صندوق سند... ها صحبت بکنیم. شما فکر کنید که ریسک این صندوق ها چقدر بالاتر نسبت به سایر صندوق ها؟ خب با
1: توجه به اون... اه... از شرکت های سرمایه پذیر هدف که این صندوقاتی سرمایه گذاری می‌کنند، خب مسلماً ریسک بالاتری دارن نسبت به صندوق های سهامی یا صندوق های درمد ثابت. از این رو نمیشه واقعا از نظر ریسک با اونها مقایسه کرد چون اون شرکت ها به هر حال، تحت نظارت های سازمان بورس هستند و اون اسناد و صورت های مالیشون رو به صورت دوره‌ای و مشخص میان منتشر میکنند. شرکت های سرمایه پذیری که صندوق های جسولانه توشون سرمایه گذاری میکنند. اغلب شرکت های حالا میتونن کوچیک یا شرکت های نوب های باشن بستگی به این هم داره که توچه مرحله این صندوق ها دارن سرمایه‌گذاری بزاری میکنن اگر در مرحله بذری باشه که خب به معنیه این هستش که ایده های و راهکارهای های هستند هستن که دارن ارائه میشن تو یک صنعت خاص و خب ریسک خیلی بالایی دارن چون تا به حال آزمایش نشدند ولی خب اگر در مرحله رشد سرمایه گذاری کنند که همون قسمتی است که صندوق جسورانه هم انتخاب کرده به عنوان مرحله سرمایه گذاری خب یک سابقه ای از این شرکت ها وجود داره، یک کارنامه ای دارن، عملیاتشون قابل سنجش هستش، عملکرد تیمشون قابل سنجش هستش، اون حوزه ای که دارن توش فعالیت میکنن، اون بازار قابل بررسی هستش و از این رو خب میشه یک ریسک سنجیده ش... سنجیده شده ای رو قبول کرد. و از این رو خب میتونم بگم که صندوق های جسورانه ریسکشون نسبت به سایر صندوقهایی که در بازار مثل سهامی و در ثابت اقلن موجود هست ریسک بالاتری دارن ولی خب این ریسک بالاتر مسلما از اون هم باید بازده بالاتری هم ازش انتظار داشت <تصفيق>
0: خب راجب هم، تو همین سوال راجب این صحبت بکنیم که میارهای در واقع ارزشگذاری شرکت های استارتاپی یا شرکت هایی که شما بهش ورود میکنید مثلا اگر پروژهی باشه چطوریه چه اقداماتی انجام میدین که متوجه بشین آیا این شرکت در آینده میتونه به اون رشدی که مد نظر شما هست برسه یا نه؟
1: بله خیلی این فرایند راستش رو بخواین فرایند دقیق و کاملی باید باشه به خاطر اینکه شما وقتی یک شرکت حالا به اسطلاح استارتابی یا همون پناوری محور رو میایید بررسی می خب تعداد سالهایی که اون شرکت وجود داشته بسیار کمه و خب یک عملکرد کرده نسبتاً کوتاهی داشته ولی خب در همان زمان کوتاه اگر واقعاً ایده مناسب باشه، قابلیت اجرایی و توانمندی تیم مناسب باشه و بازار درستی را انتخاب کرده باشن خب میتونن با توجه به اون ابزارهایی که استفاده میکنن که در بازار نفوذ کنن میتونن بسیار تأثیر گذار باشن و این مدیران کلن صندوق های جسودانه به چند تا چیز نگاه میکنن یکی تأثیر گذاری اون ایده بر بازار هستش و پتانسیلی که پیش رو داره تبانمندی تیم و تبانمندیشون در اجرا هستش که این بسیار بسیار اهمیت داره و اون عمل کردیم که تونستن نشون بدن که بازار عملا اون ابزاری که این دوستان اومدن معرفی کردن رو پذیرفته و این با رشد به وجود میاد یعنی شما وقتی میبیید رشد بسیار خوبی از تعداد کاربران یا فروش یا هر میاری که انتخاب میکنیم وجود داشته توی اون استارتاپ خاص خوبی نشان خیلی خوبیه نشون میده که در بازار تونستن مورد اقبال عمومی قرار بگیرن و تعدادی حالا مشتری وفادار پیدا کنند توی حالا شرکت های استارتاپی موفق در کشورمون هم همین قضیه وجود داشته در سال های گذشته و امروز میبینیم که برقی از معروفترین برند های حالا ایرانی رو شرکت های استارتاپی تشکیل میدن که شاید بگم 15 سال پیش وجود خارجی نداشتن ولی امروز تبدیل شدن به یکی از تاثیرگذارترین شرکت های کشورا
0: درسته. شما گفتین که ریسک بالاتر همراه با بازدهی بیشتره این سال برمن پیش اومد که به صورت دورهی بازدهی این صندوق های جسورانه چطوری بوده؟ با توجه به اینکه که, گفتین که خود فیروزه مثلا دو ساله که کارش رو در این زمینه شروع کرده.
1: درسته ما دو سال هستش که صندوق بورسیمون راه اندازی شده ولی فعالیتمون حالا تو حوزه تکنولوژی تقریبا هشت نه سال میشه که در این حوزه فعال هستیم. بازدهی مناسب به نظر من حالا شرکت یا بازدهی مورد انتظاری که می توان از شرکت های استارتاپی داشت در بازه هفت تا ده ساله اندازه گیری میشه. اینطوری نیستش که به صورت سالیانه شما بتونید مثلا انتظار بازه سی درصدی داشته باشید. ولی در یک بازه هفت تا ده ساله که عمر همین سندوها هم برای همین تعداد سالها مشخص شده و تعیین شده می تواند یک بازده هفت تا ده برابری انتظار داشت یعنی یک بازده ده برابری از اون پولی که اول سرمایه گذار رو خب این یک چیز رایجی هستش که در تمام دنیا صندوقهای جسودانه به دنبالش هستن ایران هم نیست و ما به دنبال این هستیم که بتونیم تو شرکتهای سرمایه گذاری بکنیم که این انتظار ما رو و انتظار انتظارهای دارندگان واحد همون رو براورده
0: بکنیم ما در رابطه با ترکیب دارایی های این صندوق ها صحبت بکنیم. ترکیب دارایی‌ها ها به چه صورته و چطوری توضیح شده؟
1: ترکیب دارایی هاشون خب اغلب در شرکت های سرمایه پذیر هستش. یعنی وقتی که اون شرکتها میان و شناسایی میشن بررسی میشن و مورد تغییر برای میگیرن وارد مرحله انعقاد براداد و سرمایه گذاری میشن. و پس از اون دیگه این صندوق ها اون شرکت ها هستن و این شرکت ها خوب خود مدیران این صندوق ها باید یک تنوع بخشی در پورتفور به وجود بیارن که بتونه ریسک رو برای سهامدارا کاهش بده و عملا ترکیب این صندوق ها طوری که جلوتر هم عرض کردم طوری که در اساسنامه هم آمده یا در اوراق در آمده ثابت گذاری کردن این برای اون زمانی هستش یه منابع موجوده و هنوز ترحی بابت گذاری انتخاب نشده ولی پس از آن که این طرحها انتخاب میشن و این شرکت ها انتخاب میشن دیگه ترکیبی از شرکت های مختلف سرمایه پذیر هستش که توی حوزه های مختلف کاری دارن فعالیت میکنم
0: خب تا اینجا که اومدیم من الان از یک سری از مزای سرمایهگذاری در صندوق های ایاجانه شدم اما اگر بخوام این رو در یک سوال بگیم مزایا و معایب صندوق های, سمی... های جسورانه چه هست؟ اونها چیه؟
1: خب یکی از خوبیاش واقعا همین هستش که شرکت های سرمایه پذیری که میرن از ویسی ها و صندوق های جسورانه مالی میکنن معمولا شرکت هایی هستن که میتونن تحوال خیلی بزرگی رو توی جامعه ایجاد بکنن و عملا زینت دانی زین افغانشون میتونه به تعداد کاربرایی باشه که میتونن بهش دسترسی داشته باشن و امروزه با توجه به این دسترسی اینترنت که در کشور اون حد بسیار بالایی داره این به معنیه این هستش که بازاری به بزرگی کل ایران هستش که میتونن از خدمات این شرکت ها بشن و خب هر چقدر هم این سایز بازار بزرگتر باشه و میزان استفاده کاربر از این مجموعه بیشتر باشه مسلما این شرکت ها ارزش بالاتری پیدا میکنن و میتونن بازده بالاتری برای سهامداران خودشون به وجود بیارن و این از اونجایی که طرح های توسعه این شرکت ها نیاز به اه اه تزریق منابع مالی به صورت مستمر دارن خب واقعا این یک راهکاری بودش که صندوق های بورسی با یک میزان از شفافیت قابل قبول و یک میزان نظارت قابل قبول که زیر نظر سازمان بورس هستش بیان و از سهامداران فرد و بزرگه حالا بازار سرمایه تامین مالی بکنن که تزریق بشه توی این شرکت ها و باعث حالا اون رشد اقتصادی اشتغال زایی و گسترش فعالیت های اونا ولی از اون بر معایبش خب میتونه یکی از معایب این باشه که با توجه به مرحله اولیه این شرکت های سرمایه ممکنه تعدادی از اونها هم با شکست مواجه بشن و به اون اهداف اولیه خودشون نرسن. از این رو خب ریسک این, شرکت این, ریسک این سندوق ها و ریسک سرمایه‌گذاری در این شرکت ها هم خب نسبت به سرمایه گذاری در شرکت های حالا توصیه یافته و بالاقی که در بازار وجود دارن بیشتر هستش و برای همینه که این صندوق ها برای عموم سرمایه گذاران نیستش این برای سرمایه گذارانی هستش که دوست دارن حالا یه ریسک پروفایل بالاتری داشته باشن بیان در حوزه تکنولوژی و فناوری کشور سرمایه گذاری بکنن و اعتقاد داشته برای کسانی هستش که اعتقاد دارن به این توصیه تکنولو� رو به جلو استفاده بیشتر از خدمات این شرکت ها هستش من فکر کنم یکی از معایبش خب مسلما همین داستان ریس، ریسک هست یه ای به دیگه شاید این باشه که خب ارزش گذاری روی این شرکت ها به صورت با دوره کوتاه اتفاق نمی افته این ای نیستش که ما روزانه ارزش سهام این شرکت ها رو بدونیم یا حتی ها بدونیم که ارزش سهام این شرکت های زیر مجموعه چیه؟ در دوره های حالا باززار های زمانی بلندتر میان و یک ارزشیابی می‌کنند یا ارزش گذاری روی این سهام این شرکت ها و خب به خاطر اینکه راه ها و عملاً متد های مختلفی وجود داره برای ارزش گذاری روی سهام این شرکت ها یک ارزش یونیک و خیلی قابل استنادی نمیده. بیشتر یک بازه ای از ارزش هستش که اون موقع زمانی فقط این ارزش خیلی ثابت میشه که یک ایونت سرمایه گذاری داشته باشیم. یعنی یک فرد جدیدی بیاد اونجا سرمایه گذاری بکنه روی یک رقمی که اون رقم تعین کننده ارزش کل شرکت باشه.
0: خب فکر کنم شما جواب یکی از سوالات منو دادید ولی برای اطمینان دوستم دوباره از شما بپرسم کارشناسا میگن که مثلا پی بی یا قیمت به ان یه شرکت باید حوالی 70 تا 75 بشه با توجه به اینکه این شرکت ها میرن روی این صندوق ها میرن روی شرکت های سرمایه گذاری می که رشدی هستن آیا باید این قاعده در مورد اونها هم وجود داشته باشه باید همین پی به ان ای وی 70 تا 75 رو در نظر بگیریم
1: راستش رو بخوانگ خیلی به خاطر اینکه NAV اصلا محاسبه ای NAV این شرکت ها کار تولش برانگیزیه با توجه به اینکه همونطوری که ثبتتون ارز کردم سهام شرکت هایی که در دل این پررتول در دل این صندوق ها وجود دارن به صورت ممتد ارزش نمی شوند و ارزش بر همین NAV این صندوق ها پیدا کردنش کمی سخته ولی، خود بازار اگر که شناخت خوبی از شرکت‌های زیرمجموعه داشته باشه و انتظار رشدی داشته باشه که این شرکت‌های زیرمجموعه دارن حتی پرایس به ان ای میتونه بالاتر از یک هم باشه نسبتش و در برخی مواقع هم از شناخت بالایی وجود نداره و انتظار رشد خیلی بالایی هم وجود نداره از شرکت‌های زیرمجموعه‌ای که تو دل این صندوق‌ها هستن پرایس به ان حتی زیر همون نسبت 70 درصدی هم که شما فرمودین باشه این بیشتر برمیگرده به اون انتظاری که بازار از این شرکت ها و از اون پورتفو داره و در کشورهای مختلف هم شاهد این هستیم که بعضی موقع این پرایس تو بسیار بالا هست و ان ای بر اساس حالا یک ایونت سرمایه گذاری یا یک ارزشگذاری قدیمی بوده و خب قیمت روزی که ولی این واحد ها روی بورس دارن معامله میشن نشانگر بیشتر وضعیت فعلی اون سهامه درون صندوق هستن و برعکسش هم امکان پذیر هستش که هنوز اطلاعات کافی شاید از وضعیت اون شرکت ها وجود نداشته باشه و برای همین باعث بشه که قیمت کمتری بخورن نسبت به اون NAD واقعیی که واقعا این صندوق ها ممکنه داشته باشه
0: درست و با عنوان آخرین سال اگر بخواییم که بگیم که یه سرمانگزاره خورد بخواد یه درصدی از پورتفاشو تخصیص بده به صندوق های جسرانه. به صورت دم دستی فکر میکن بودن چند درصد بعد این کار بکنه. با توجه به اینکه میدونم سال سخت در می پرزن. ولی با توجه به اینکه به هر حال مبالغ محدودی دارن سرمایه گذاران خورد و با توجه به اینکه نمیتونن هر روزم رحت بکنن و نمی که داره چه اتفاق میفته و احت همین قضیه حالشون رو بد میکنه ولی با توجه به اینکه شما میگید مثلا در یک بازه 7 تا 10 ساله میتونن می خوبی بگیرن فکر میکن چند درصد بدن خوبه.
1: خب خیلی این سوال شخصی واقعا چون برمیگرده به شخصیت و ریسک‌پذیری اون سرمایه‌گذار خاص اگر که ببینید کشور ما این کشور جوونیه و خب به خاطر این جوون بودنش پتانسیل بالایی در استفاده از ابزارهای فناوری محور داره که بیا چالشهایی که روزانه باش مواجه هست رو یک راه حلی براش ارائه بده خب این دقیقا همون جایی هستش که صندوق های جسورانه میان سرمایه گذاری میکنن ولی خب انتخاب اون شرکت های سرمایه پذیر بسیار کار دقیقی باید باشه که مدیرای این صندوق ها اگر تجربه کافی داشته باشن و اگر توانمندی خوبی داشته باشن واقعا میتونن بازده خیلی خوبی رو برای اون دارندگان واحد هاشون رقم بزنن من رستشو بخوام اگه اجازه بدین رقمی نمیتونم بگم ولی برمیگرده به اعتقاد اون افراد اگر که به, ا... به این اعتقاد دارن که یک شیفتی رو ما داریم تجربه میکنیم از اون بازار سنتی به بازار دیجیتال خب صندوق های جسوران بهترین جا هستن که بتونه اون سهامدار یا اون سرمایه گذار از این شیفت منتفع بشه چون که میان روی تکنولوژی های نو و همون شرکت هایی که دارن از این تکنولوژی ها استفاده می کنن سرمایه گذاری می کنه ولی خب اگر اعتقاد چندانی به این تغییر حالا سبک خرید یا تغییر سبک معاملات ندارن خب لزمند خیلی شاید دیده خوبی هم نسبت به این شرکت ها و ریسکی که مواجهش میشن نداشته باشن برای همین من در خیلی کوتاه بگم خدمتون برمیگرده به نظر من واقعا به شخصیت و اعتقاداتی که اون سهامدار و اون سرمایه گذار داره و انتظاراتی که از اون شرکتی که داره توی سرمایه گذاری میکنه داره
0: درست. خیلی ممنونم آقای ربیه از توضیحاتتون من با شما خداحفظی میکنم
1: خواهش میکنم خیلی ممنون از شما روز خوبی داشته باشی.
0: سلامت باشید صحبت کردم با رادمان رویی معاون سرمایه صندوق جسورانه فیروزه راجب این صحبت کردیم که صندوق های جسورانه چه هستند در کجا سرمایه گزاری میکنن به نظر نکته ای که تو صحبت هاییشون بود این بود که باید توی یه هفت 7 ساله تا 10 سال منتظر بمونیم تا اون بازدهی رو بگیریم و به نظر مرسه که بازده نهایی هر سال مثلا پولمون قرار دو بربر بر بشه و اتفاق خیلی خوبیه اگر واقعا اون پروژهایی که دری سرمایه گذار میکن یا اون شرکت هایی که در سرمایه سرمایهگذاری میکنن شکست نخورن و در نهایت به یک رشد قابل قبولی برسن با این حال به نظر میرسه که سرمایه گذاری در این صندوق ها خیلی بستگی به شخصیت ما میزان ریسپزیری ما و همون چیزی کهشون گفتن باور به اینکه آیا پیش بینی میکنیم که در آینده این شرکت در واقع به سمت تکنولوژی و تکنولوژی بریم و پیشرفت بکنیم همه اینها تاثیر میذاره روی اینکه ما بخوایم توی این صندوق سرمایه گذاری بکنیم یا خیر خیلی هم ممنونم از اینکه تا اینجا برنامه همراه من بودین من نازنین موسوی اینجا استادیو برسان برنامه سرمایه گذاری شد تا پس فردا ساعت 14 موقع هم باشید